0: Hej och välkommen till marta -podden. Jag heter Emilia Nyberg och jobbar som innehållsproducent här på Marta-förbundet. Med mig idag har jag Frida Nylund, Marta-förbundets nya verksamhetsledare. Hej! Hej Frida! Hur känns det nu att inleda det nya året som verksamhetsledare? Har du några speciella målsättningar?
1: Tack, det känns nog jättebra att jag har sagt det förut. och säger det igen att jag är ödmjukt tacksam för, för det här uppdraget som jag har fått. Det är helt klart Marta förbundet med, med sina 117 år i bagage som har ett ganska tydligt uppdrag i, i vårt samhälle. Men, men jag ser nog fram emot att nu år 2016 faktiskt får ta tag i i stillastående processer sånt som har påbörjats men inte kanske nått sitt slut. Uh, jag saknar också, eller jag har ett behov av, av tydliga strukturer för det arbete som jag gör. Så att jag, jag tror att jag också kommer att, att jobba ganska mycket med, med strukturerna bakom. Men sen är det nog jätteroligt och utmanande att få ta tag i många nya möjligheter som finns egentligen. Då tänker jag främst på att, att hitta, utforska nya möjligheter för en mer långsiktig finansiering och att också vara väldigt lyhörd inför vad som händer i, i vårt samhälle. Vi har en, en väldigt stor grupp med asylsökande i Finland idag och hur kommer det att gå vidare? Vi har inne en ansökan om att, att få jobba också med, med deras vardagshantering och och ja, det, det är många spännande frågor som, som står på agendan inför nästa år. En annan är ju nog möjligheten att, att lyfta Martas många ansikten. Det är något som, som tror jag kommer att vara en, en sån här röd tråd hela nästa år. Att, att visa på mångfalden och bränden i Marta, Martas verksamhet. Det finns så jättemånga fascinerande Marta-historier- i vår mm. organisation och den ska man nog jättegärna lyfta ännu mer bland annat på vår möte i luvisa i april
0: Du har ju varit med ganska länge här på Marta-förbundet snart tio år, inte riktigt ännu mm. uh, Hur har du med åren sett ut och varför bestämde du dig för att bli Marta?
1: Nå no, ja, en bra fråga Det har nog varit väldigt uh, arbetsrygga men roliga år på Marta-förbundet. Det var hösten 2006 så började jag på Marta-förbundet, eller egentligen på M-klubben, det vill säga det som är ungmarta idag, som vikarierande verksamhetsledare. Jag minns på våren när, när sökte, jag hade sökt och hade själv jobbat väldigt intensivt med, med ungdomsarbete just då och kände att jag gärna skulle vilja prova på någonting som dels jobba med, med sociala frågor och viktiga frågor, men som ändå kanske skulle vara lite mer så här administrativt och inte visste jag väl att jag skulle bli så där svept med storm så som jag blev när jag sen började förstå hela liksom bredden i den här organisationen och alla de frågor som Marta och ungmarta jobbar med så jag tror att jag blev liksom tagen, tagen på sängen egentligen men jag hade aldrig trott att mitt Marta hjärta skulle börja klappa så hårt som det, som det gör idag att, äh, att komma in i en arbetsmiljö med inspirerande, kreativa, otroligt sakkunniga människor och ett så brett Martafelt som sträcker sig ända över hela Svensk Finland och på Åland var jag ganska snabbt hitta många, många Marta-ansikten egentligen som, som inspirerar mig vidare. Så ja, det, det känns svårt att, att koppla loss sig egentligen från det. Jag bestämde mig själv egentligen att bli Marta första år 2007 och då grundade vi en, en förening, Absolut Marta i Borg och som fortfarande idag lever och mår bra med, med många medlemmar och, och, och via den har man ju också sett på, på den här föreningsbiten av Marta och som ibland känns byråkratiskt tung kanske men som också ger just de där små glimtarna av avbrott i vardagen, var man bara få umgås med andra likasinnade och lära sig nytt. Men, men främst bara liksom känna av den där gemenskapen. Jobbet har ju sedan förändrats mycket under åren. Kärnverksamheten är fortfarande densamma. Men brukar jag ibland tänka på att hur snabbt till exempel teknologiutvecklingen mm. har gått. Att ännu 2006. När jag började så hade man sin bordstelefon. Vi var väldigt få som hade mobiler. Mm. Jag hade en eftersom jag jobbade med ung Marta- och också just alla lägeranmälningar och sånt kom på kvällstid och veckoslut. Så att när arbetsdagen var slut- så kopplar man sin telefon till växeln- och sen lämnar man jobbet på jobbet. Idag är man ju liksom ständigt närvarande- mm. och folk ringer också- nu allt från sena kvällar till och Ja, e-posten är ju hela tiden med en. Att, ja, det är väl på gott och ont som, som det har skett. Men, men annars så tror jag ju nog att, att kärnverksamheten är densamma från år till år. Det tycker jag också att när man läser vår äh, historik så ser man att samma frågor kommer igen och igen och igen. Att det är väl så att samhället liksom, att vi går i, i cyklar om... Jag vet inte hur många år. Men, men på något sätt tänker jag alltid också- att om vi hittar en, en verksamhetsform- till exempel Svinnkampen nu- som är väldigt aktuell. Och sen kan du hitta smulor av det också i vår historik. Så då vet man ju att det är frågor som alltid har legat Marta nära hjärta.
0: Mm. Det här du... Jag sa här tidigare om om Martas många olika ansikten och att det finns många historier. Har du själv något speciellt Martaminne som du kommer extra bra ihåg? Mm.
1: Jag tror jag bara har hört i, lust och läda om mitt säkert första Martaminne när jag med min farmor som, som då var Marta ordförande i mycket spelade om Marta förening och hur jag åkte på på sommarresor med dem och låg i bussen och lyssna på deras ivriga prat med varandra. Uh, så det, det är alltså mitt första Marta-minne. Jag kommer ihåg hur jag fick gå i Lucia-tåg för Martorna, ofta vid deras julfester. Men, men kanske ett, ett så där väldigt speciellt Marta-minne är våren 2008. Alltså från under min tid då jag har jobbat här och då hade jag börjat också det tid på Martaförbundet och det var vår möte på Åland i maj. Och jag minns alltså den känslan när man kom och möttes av. Det var kanske också så att jag hade varit med då två år i Martaförbundets verksamhet. Att jag förstod vad ett vårmöte går ut på och vad ombud handlar om. Och hela den här byråkratin som först kändes sådär jättekul ja, utmanande för mig. Jag minns bara känslan när vi kom. Och det var alltid med öppna armar och ett leende som vi mottogs alla där. Och den, den känslan... Och jag vet att de hade då också bestämt sig för att, att de ska just möta med värme. Alla som kommer. Och, och fast, ja... Maten bränns vid eller någonting annat så ska ändå ingen annan ingen liksom få ta del av klagomål och sånt. Utan det ska vara en, en varm och öppen stämning. Och, ja, och det, det kanske för mig var nu en, en öppnare att vad man kände att, oj, att det här är liksom kvinnokraft när det är som bäst.
0: Vi står ju inför ett nytt år och då brukar man ofta säga att man får nya utmaningar och möjligheter vilka möjligheter och utmaningar står Marta förbundet inför? Ja, man skulle väl bara vilja lyfta
1: fram möjligheterna men nu är det helt klart också att det finns utmaningar. Och förstås den utmaningen som säkert de flesta organisationer och hela staten idag står inför så är ju finansieringen att vi väntar nu precis ännu på ett slutligt besked om hur det ser ut med vårt statsunderstöd. Vad för att att, vi, att det minskar med 13 procent. Och, och det är väl så att hela Finland sparar. Och, och det betyder ju igen att man kanske måste gå tillbaka till kärnverksamheten. Och se att vilken verksamhet kan vi absolut inte vara utan. Samtidigt så tycker jag att också då när det kommer de här utmaningarna. Så ger det också möjlighet till nytänk och till att lösa, lösa utmaningarna. Och jag tror faktiskt på ett år fullt av nya möjligheter. Uh, Marta har en enorm sakkunskap och ett jättestarkt engagemang. Men att redan att sätta de här två bredvid varandra i samma produkt så ger en jättestark organisation. Det är då också som, som vi på något sätt kommer till vår rätt att, att kunna visa på att hur, man, hur man hanterar och, och lever i, ett, i en vardag när kanske ganska mycket tryggt det är också då tycker jag i de här svåra tiderna som många säger att oj, ska man bara ha den där tråkiga vardagen igen. Att, och, ja, och då är det ju kanske just då som, som Marta, Marta behövs. En, en utmaning är ju också det att, att efterfrågan på vår kunskap och vår verksamhet är större än vad vi har möjlighet att, att erbjuda. Och det är kanske här som, som jag tycker att en, en stor dumdristighet syns att man väljer att istället betala räkningar istället för att äh, ge bidrag till tredje sektorn som skulle kunna förebygga en del av, av de problem som, som man idag gärna, eller kanske då hellre betala slutfakturan på. Så det känns lite dumt att kära i tusen lappar från tredje sektorn och istället betala miljoner. En rolig utmaning nästa år tycker jag också att medlemsvärvningskampanjen ska bli. Hur lyckas vi engagera alla så att vi på riktigt i slutet av år 2016 igen med 10 000 medlemmar? Det, jag det, det ser jag fram emot att, att få, få jobba med nästa år.
0: Uh, slutligen, uh, vilket ord eller uttryck vill du ta med dig in i det nya året?
1: Nu först tänkte jag på våra tre värdeord, kunskap, gemenskap och kvinnokraft. Mm. Men så tänkte jag att de finns ju vi så där, så då får jag kanske ta ett nytt mm. ord. Och, och därför blir nog ordet som, som jag ska ta med mig är engagemang. Marta-engagemang är orsaken till att vi överlever år efter år och det finns så otroligt mycket engagemang i, i vårt förbund på alla sätt och vis. Det finns bland våra sakkunniga, det finns bland våra martor och det finns i vår centralstyrelse. Ja, så att, utan engagemang så vet jag inte om en förening kan överleva så att ett starkt Marta-engagemang för det som vi alla tror på. En hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Det är mitt ledord för nästa
0: år. Tack, det var ett välvalt ord. Och med det tackar vi också för det här slippet av Marta-podden som utkommer ungefär varannan vecka. Och Marta hittar ni också på och diversa sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och Pinterest. Tack och hej. Tack och hej.